0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta estudios bíblicos. El presente estudio, en su versión escrita, puede ser descargado del sitio www.unames.org. A continuación, el estudio de hoy. Estudio bíblico número 3: El Jesús histórico. El Antiguo Testamento fue escrito en un periodo aproximado de mil años y cesó 450 años antes de Cristo periodo al cual se le ha denominado el silencio intertestamentario. En él hay alrededor de 300 profecías del Mesías, todas cumplidas en Jesús. Solo un ser que está por encima de la línea del tiempo, que conoce pasado, presente y futuro, es capaz de predecir con detalle eventos que ocurrirán en el futuro. Ese ser debe ser divino, pues los humanos no tenemos esa capacidad. Así como los escritores del Nuevo Testamento apelaron a estas profecías para validar su testimonio, nosotros también vamos a apelar a ellas. Vamos a analizar las más llamativas. Antes, vamos a rebatir una de las objeciones más comunes. Hay algunos críticos que afirman que las profecías fueron escritas durante o después del tiempo de Jesús y por lo tanto se cumplen a sí mismas eso no tiene eh, eh, asidero debido a que la Septuaginta versión del Antiguo Testamento traducida del Hebreo al Griego se completó en el reinado de Ptolomeo 285 años antes de Cristo por lo tanto había un lapso de por lo menos 250 años entre esa traducción del texto y el nacimiento de Jesús es así como las profecías eh, fueron escritas antes de que Jesús naciera por lo menos 400 años antes de que Él naciera. No es posible que hayan sido escritas durante su vida o después de su vida porque hay documentos históricos que demuestran lo contrario. En términos de las profecías cumplidas por Jesucristo y que fueron escritas, como dijimos, 400 años antes o más, de su nacimiento tenemos que iniciar con una serie de profecías que la vamos a eh, las vamos a llamar requisitos de origen estas son profecías que datan desde el puro principio de las escrituras que dan una serie de requisitos relacionados con el origen del mesías que había de venir y vamos a analizarlas una por una en el primer libro de la Biblia en el Génesis capítulo 22 versículo 18 dice en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz esta es una promesa que Dios le hace a Abraham allá al inicio de las escrituras de acuerdo con Génesis 22 18 Jehová le dice a Abraham que de su descendencia saldrá la bendición para todas las naciones este pasaje nos indica que el Mesías vendría a traer salvación a todos los creyentes del mundo. Vendría de la descendencia de Abraham. Esto elimina al resto de los hombres de la tierra de aquel entonces. Ya sabemos que el Mesías, como mínimo, tenía que venir de la línea de sangre de Abraham. Bien, en Génesis 21.12 dice, Entonces dijo Dios a Abraham, no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva. Escucha todo cuanto te diga Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. De acuerdo con Génesis 21.12, Jehová le dice a Abraham que en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tenía dos hijos, Isaac, que era hijo de Sara, e Ismael, que era hijo de la sierva egipcia Agar aquí Dios elimina a la mitad de los descendientes de Abraham dicho sea de paso los descendientes de Ismael hijo del egipcio Agar fundaron una nueva nación la nación árabe de hecho el Corán afirma que la bendición era para Ismael y no para Isaac al contrario de lo que la Biblia afirma que la bendición era para Isaac y no para Ismael bien más adelante en el libro de los números capítulo 24 versículo 17 dice saldrá estrella de Jacob de acuerdo con este versículo Jehová dice que saldrá la estrella el Mesías de Jacob Isaac tuvo dos hijos gemelos con Raquel su esposa Jacob y Esaú aquí Dios elimina a la mitad de los descendientes de Isaac afirmando que será de Jacob que salga el Mesías después en el Génesis capítulo 49 versículo 10 dice no será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies de acuerdo con este versículo Jehová dice que de las familias de Judá saldrá el que será Señor Jacob tuvo doce hijos y cada uno llegó a ser una tribu de la nación hebrea aquí Dios elimina once doceavos de los descendientes de Isaac Después, en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1, dice, Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Jehová dice que de la descendencia de Isaí, brotará el vástago. Luego, en la literatura talmúdica, se afirma que el Mesías sería hijo de David. Isaí tuvo por lo menos ocho hijos. Dios elimina siete octavos de los descendientes de Isaí. Más adelante, casi al final del Antiguo Testamento, se escribe en el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. De acuerdo con este pasaje, Jehová dice que de Belén saldría el Mesías. Lucas claramente certifica que María y José tuvieron que desplazarse de Nazaret a Belén para obedecer la orden del censo decretado por Augusto César y es allí donde nace Jesús leemos del Evangelio de Lucas capítulo 2 versículos del 1 al 6 Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí se le cumplieron los días de su alumbramiento. Aquí Dios elimina todos los pueblos de la tierra excepto uno, para el nacimiento de su hijo. El Mesías debía nacer en Belén. Después el profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1, dice, Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. De acuerdo a este versículo, el Mesías, el hijo de Dios, vendría de Egipto, como en realidad regresó después de que Herodes persiguiera a aquellos primogénitos que nacieron en Belén. Así lo narra Mateo, en su capítulo 2, versículos del 19 al 21. Cito. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño» pero cuando yo, que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes tuvo temor de ir allá y avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y se estableció en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado nazareno. entonces él se levantó tomó al niño y a su madre y se fue a tierra de Israel en conclusión el Mesías tenía que ser descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de Isaí, de David y tendría que nacer en Belén. Debía emigrar a Egipto y luego regresar. Estos requisitos excluyen al resto de los hombres del planeta tierra que no los cumplen. Solo un puñado de hombres pueden cumplir con el primer grupo de requisitos. Ahora vamos a ver otra serie de requisitos relacionados con la confirmación del mesianismo de Jesús. El primero de ellos está en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 1, y citamos. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. De acuerdo con Isaías 9.1, el ungido, el Mesías, iniciaría su ministerio público en Galilea. Mateo, 600 años después, nos detalla cómo Jesús inició su ministerio en Galilea. Leemos capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, Ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra, de muerte, luz les resplandeció. También en el capítulo 35 del profeta Isaías dice otra señal u otro requisito del Mesías entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo de acuerdo con este pasaje en Isaías 35 el Mesías abriría los ojos de los ciegos y los oídos a los sordos el historiador hebreo contratado por los romanos Josefo nos cuenta de ello y Mateo lo narra en el capítulo 11. Mateo 11, 2 al 5. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a dos de sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo, «Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados». Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí Jesucristo les estaba diciendo a los discípulos de, de Juan No le digan a Juan lo que yo digo. Díganle a Juan lo que ustedes ven. Las profecías mesiánicas se estaban cumpliendo delante de sus ojos. Después el profeta Zacarías capítulo 9 versículo 9 dice así Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. De acuerdo a este texto, era requisito para el Mesías entrar a Jerusalén montado en un asno pequeñito. Así lo narró Lucas en su capítulo 19. Leemos Lucas 19, 35-38. Lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Bien, vamos a ver ahora una serie de requisitos relacionados con la muerte del Mesías. El primero, el Mesías debía ser traicionado. Ese requisito está detallado en el Salmo 41, versículo 9, que dice, Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía alzó el pie contra mí la traición de Judas profetizada en el Salmo 41 fue cumplida de acuerdo al capítulo 13 del Evangelio de Juan que dice habiendo dicho Jesús esto se conmovió en espíritu y declaró de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, A quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. bien el señor también debía ser traicionado exactamente por, por un pago de 30 monedas de plata ese requisito estaba claramente establecido en el libro del profeta Zacarías capítulo 11 versículos del 10 al 12 el cual citamos yo les dije si os parece bien dadme mi salario y si no dejadlo entonces pesaron mi salario 30 piezas de plata cierro la cita de acuerdo con el evangelio de Mateo Judas recibió como pago de su traición 30 monedas de plata y leemos Mateo 26 15 y les dijo ¿Qué me queréis dar y yo lo entregaré y ellos le asignaron 30 piezas de plata los eh, Fariseos y saduceos y los oficiales del Sanedrín, al entregarle 30 piezas de plata a Judas Iscariote, no estaban haciendo más que cumplir con la profecía que había eh, eh, escrito el profeta Zacarías más de 400 años antes de que esto ocurriera. Bien, hay otra profecía como requisito para la muerte del Mesías. El dinero de esa traición pagado a Judas, o al que fuera el traidor, sería devuelto al templo. Y leemos de regreso al profeta Zacarías, capítulo 11, versículo 13. Y repito, esto fue escrito 400 años antes de que ocurriera. Jehová me dijo, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Tomé entonces las 30 piezas de plata, y las eché en el tesoro de la casa de Jehová. De acuerdo con Mateo, Judas devolvió las 30 monedas de plata y las tiró en el templo. Y leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 3, que dice, Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Cumpliendo así, Judas, la profecía del profeta Zacarías. También el Mesías debía sufrir por las faltas, desobediencias y pecados de su pueblo. Y este requisito en particular fue el que más eh, eh, ha sido de tropiezo para los, eh, eh, para los judíos de entonces y para muchísima gente. El pensar que el Mesías anunciado libertador, poderoso, rey, iba a ser humillado y muerto y... Y, y en apariencia derrotado. Leemos del famosísimo capítulo 53 del profeta Zacarías. Donde se detalla el sufrimiento de Jesucristo o del Mesías el día de su, cru de su crucifixión. Leemos del profeta Isaías y dice así despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en sufrimiento y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores pero nosotros lo tuvimos por azotado como herido y afligido por Dios mas él fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados por dándonos la paz cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado de él y afligido no abrió su boca como un cordero fue llevado al matadero como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció no abrió su boca por medio de violencia y de juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Sabemos por las narraciones de los evangelios que Jesús fue azotado en silencio, no abrió su boca. Sabemos que fue crucificado entre ladrones, entre impíos, y sabemos que fue sepultado en tumba de rico. Todas estas profecías detalladas en el capítulo 53 del profeta Isaías, más de 500 años antes de que ocurrieran, fueron cumplidas a detalle en la muerte de Jesús. También los vestidos del Mesías debían ser repartidos y asignados al azar. La repartición de sus vestidos a través de la suerte fue profetizada en el Salmo 22 y cumplida en los Evangelios. Y leemos el Salmo 22, versículo 18, que dice, Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y Mateo, capítulo 27, versículo 35, detalla el cumplimiento de esta profecía. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Al Mesías también debían darle en su muerte hiel y vinagre. Eso está profetizado en el Salmo 69, versículo 21, que dice, Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en Mateo 27, capítulo 34, se narra, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. El vinagre y la hiel que le dieron de beber en la cruz, de acuerdo a Mateo 27, 34, cumplió una profecía escrita en el Salmo, en el Salmo 69, más de 600 años antes de que ocurriera. Los romanos, sin saberlo, estaban confirmando que Jesús era el Mesías. Otro requisito de su muerte era que él no podía ver la corrupción. Ver la corrupción es un modismo hebreo que equivale a experimentar la muerte y la consiguiente corrupción del cadáver en el sepulcro. Los judíos creían fielmente que la corrupción del cuerpo iniciaba al cuarto día de fallecido. De acuerdo a la escritura del Antiguo Testamento, el Mesías no podía llegar al cuarto día de muerto. En los Salmos, capítulo 16, versículo 10, dice ni permitirás que tu santo vea corrupción en el libro de los, de los hechos estas palabras se interpretan como un anuncio profético de la resurrección de Jesús leemos el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 13 versículos del 35 al 37 que dice por eso dice también en otro salmo no permitirás que tu santo vea corrupción y a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. O sea, Jesús. Otro requisito de la muerte del Mesías era el quebrantamiento de sus huesos. Al Mesías, de acuerdo a la profecía, no se le podían quebrar los huesos. Eso está en el Salmo 34, versículo 20, que dice, Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado ¿cuál fue el día de la crucifixión? es seguro que fue el día de la pascua judía o sea el día 14 del mes de Nisan. recordemos que los judíos seguían el calendario lunar el día 14 del mes de Nisan es el día en que ellos celebran la pascua que en el calendario solar el gregoriano de nuestros días normalmente cae en el mes de marzo o en el mes de abril, cuando Occidente celebra la Semana Santa. El día siguiente del día de Pascua era día muy sagrado para ellos. Por eso pidieron a los soldados que no dejaran los cuerpos colgados allí más que solo ese día. Eso causó un problema para los romanos, porque a veces costaba días para que los crucificados murieran. La crucifixión era un tormento pavoroso antes de la muerte. Los crucificados no morían inmediatamente. Sus ligamentos y sus músculos se iban desgarrando poquito a poco y terminaban muriendo tres o cuatro días después asfixiados, cuando ya su cuerpo no lo soportaba y caía y el torso mismo ejercía presión sobre los pulmones y morían. En este caso en particular, como Jesús eh, fue crucificado el viernes antes del sábado o de la celebración del sábado sagrado de los judíos ellos no podían dejar a los judíos colgando de la cruz por lo tanto tenían que acelerar su muerte esa muerte la, aceleraba, la aceleraban quebrándole las piernas para que el cuerpo ya no tuviera sostén el cuerpo cayera apretara los pulmones y los bronquios y la persona se asfixiara acelerando su muerte, la forma de acelerar su muerte era quebrándole los pies. Bien, a las 3 de la tarde de ese día, oyeron las palabras de Jesús, consumado es, y vieron que Él murió. Eso está en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículo 30. Decidieron quebrar los huesos de los otros dos para adelantar su muerte por asfixia. Al acercarse al cuerpo de Jesús, vieron que estaba muerto, y metieron una lanza en su costado para comprobarlo y no le quebraron los huesos esto cumple con la profecía en salmo 34 20 escrita centenares de años antes también el día de la muerte del mesías debería de oscurecerse el cielo exactamente al mediodía eso está profetizado en el libro del profeta mos capítulo 8 versículo 9 que dice aquel día dice jehová el Señor haré que se ponga el sol a mediodía, cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. La oscuridad del mediodía en la crucifixión estaba detallada en el libro del profeta Mos, capítulo 8, y fue narrada por el Evangelio de Marcos de la siguiente forma, Marcos 15, 33. Cuando vino la hora sexta, o sea, al mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. También el Mesías tenía que ser sepultado en sepelio de ricos, como ya lo leímos en el capítulo 53 del profeta Isaías, que dice, se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. El sepulcro del Señor fue en la tumba de José de Arimatea, hombre rico del Sanedrín y discípulo de Jesús. Mateo, así lo certifica en su evangelio, leemos capítulo 27 del evangelio de Mateo versículos del 57 al 60 que dice cuando cayó la noche llegó un hombre rico de Arimatea llamado José que también había sido discípulo de Jesús este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. En conclusión, si juntamos todos los requisitos, tanto de origen como de muerte, el Mesías tenía que ser descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de Isaí, de David. Tendría que nacer en Belén, y de todo este grupo de los nacidos en Belén descendientes de todos ellos tenía que cumplir otros requisitos tenía que venir de Egipto iniciar su ministerio público en Galilea abrir los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos entrar a Jerusalén montado en un asno pequeño como rey debía ser traicionado el precio de la traición debía ser exactamente 30 monedas de plata el dinero de la traición debía ser devuelto al templo Debía sufrir por, la, por las faltas, desobediencias y pecados de su pueblo. Los vestidos debían ser repartidos y asignados al azar. Debían darle en su muerte hiel y, y vinagre. Su cuerpo no podía estar sepultado más de tres días. Sus huesos no podían ser quebrados. El día de la muerte debería de oscurecerse el cielo exactamente al mediodía y tenía que ser sepultado en sepelio de ricos. En resumen, hay alrededor de 300 profecías cumplidas en Jesús que fueron escritas como mínimo 400 años antes de su nacimiento. Las probabilidades de que todas estas profecías se cumplieran en un solo hombre por casualidad son una en 10 a la 17. Para ponerlo en, en imágenes que podemos comprender, esto equivale a cubrir toda Centroamérica con monedas de 20 colones marcar una sola moneda y enviar a una persona con los ojos vendados a que en el primer intento encuentre la moneda marcada. No hay duda de que lo escrito en la Biblia no pudo ser mera especulación. Alguien con conocimiento pleno del tiempo debió inspirarlo. Ese alguien le habló al profeta Isaías diciendo, y cito Isaías 46, versículos del 9 al 13. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al hombre de mi plan, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo llevaré a cabo. Oídme, duros de corazón, los que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Pondré mi salvación en Sion y mi gloria en Israel. Es el Dios que conoce el tiempo. Es el Dios del Eterno Presente. Solo un Dios así podría profetizar con 400, 500 o 700 años antes a nivel de detalle lo que habría de ocurrir lo interesante es que las profecías se referían a un hombre al hombre a este Jesús de Nazaret carpintero de Nazaret poblado sin importancia de una provincia sin importancia Galilea de un país sin importancia Palestina, que sin dinero, sin armas, en un trabajo que duró tres años, conquistó millones de personas, más que Alejandro el Grande, César, Mahoma y Napoleón. Ninguna persona que haya vivido sobre este planeta ha evocado una cantidad tal de literatura entre tantos pueblos e idiomas, y lejos de menguar, el torrente continúa en aumento. Este Jesús que dividió la historia en dos partes antes de su nacimiento y después de su nacimiento el más famoso hombre que haya pisado la faz de la tierra ¿quién era este Jesús? ni Moisés ni Pablo ni Buda ni Mahoma ni Confucio o nadie relevante desde la perspectiva religiosa ha aseverado su igualdad con Dios este Jesús sí lo hizo. Él dijo de sí mismo ser uno con el Padre. Leemos Juan capítulo 10 versículo 30 donde él afirma, El Padre y yo, uno somos. Él aceptaba adoración. Tanto en la religión como en la cultura judía de entonces y de ahora, ningún ser puede aceptar adoración, pues solo se adora a Dios. Al Jesús aceptar adoración, estaba manifestando claramente que Él era Dios. Leemos Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 35 al 38. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió Él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Y le dijo Jesús, pues lo has visto el que habla contigo ese es y él le dijo creo Señor y lo adoró también Jesús perdonaba pecados el pecado o desobediencia a la ley de Dios tiene como resultado la separación de Dios con el pecador como se peca contra Dios solamente solo Dios tiene la potestad del perdón no hay nadie que que tenga potestad de perdonar pecados. Solo aquel que emitió la ley que fue desobedecida. Así es, en la legislación mundial y en, los, y en los ordenamientos jurídicos, nadie puede perdonar a un ofensor, solamente aquel a quien el ofensor ofendió. Con Dios es igual. Solo Dios tiene la potestad de perdonar pecados cometidos contra él. Y Jesús perdonaba pecados. Leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 2, que es la historia del paralítico llevado por los amigos donde Jesús. Y dice así, Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al el paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. También Jesús usó títulos para sí mismo como Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Se dijo a sí mismo, yo soy, que quiere decir Jehová. Jehová quiere decir yo soy, yo soy el que soy, el Eterno, el Eterno presente. Leamos capítulo 10 del Evangelio de Juan que dice, el Padre y yo uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Al que el Padre santificó y envió al mundo... ¿Vosotros decís tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy? Jesús no puede llamársele solamente maestro, como se cita en el Corán, o profeta, o un hombre grandioso, o un gran político, o el más grande revolucionario de todos los tiempos, o un ser extraordinario. Jesús no nos dejó esa posibilidad, él se dijo a sí mismo que él era Dios. No solamente el más grande profeta, no solamente el más grande maestro, no solamente el más grande hacedor de milagros. Él dijo de sí mismo ser Dios. Él aseguraba ser Dios. Por tanto, a nosotros nos quedan dos probabilidades. Pensar que sus aseveraciones eran falsas, o asumir que sus aseveraciones son ciertas si sus aseveraciones eran falsas entonces había dos posibilidades él sabía que eran falsas o él no sabía que eran falsas si él sabía que eran falsas entonces él representó una comedia entonces fue un mentiroso y en adición fue un tonto porque murió por eso y sus discípulos eran iguales de locos o tontos porque dieron también su vida por seguirle. Ahora bien, si creemos que sus aseveraciones eran falsas, pero pensamos que él no sabía que eran falsas, entonces tenemos que considerar que él estaba sinceramente autoengañado, lo cual lo convierte en loco. Y sus discípulos también eran iguales de locos porque murieron por seguir ese loco. Ahora bien, podríamos también pensar que sus aseveraciones son ciertas. Por tanto, Él es Señor. Y si Él es Señor, tenemos dos probabilidades. Podemos rechazarle, en cuyo caso viviremos una vida sin esperanza porque en la muerte encontraremos nuestro final o podemos aceptarle y si lo aceptamos como Señor debemos seguirle y si deseamos seguirle tenemos que obedecerle el día de hoy hemos presentado pruebas indubitables de, de, de que Jesús era el Mesías y de que Él era Dios como Él afirmaba ser nadie pudo haber cumplido todas esas profecías si no fuera el Mesías sin embargo la prueba más grande de que Jesús es el Señor y el Dios que Él dice ser son las vidas cambiadas no hace mucho escuchaba la anécdota de una persona que contaba que escuchaba a dos teólogos rebatiendo sobre si Jesús era Dios o no era Dios inmersos en las, en las disciplinas teológicas y Él levantó la mano y dijo perdón yo solo sé una cosa yo era un, un alcohólico que hacía presa en los caños tenía años de no vivir con mi familia tenía años de robar para consumir alcohol y sumirme en el mundo de las drogas un día alguien pasó y me dijo el Señor Jesucristo te puede sacar de eso solo hazlo Señor de tu vida ese día lo hice Señor de mi vida y hoy en día tengo mi familia restaurada vivo con mi esposa y con mis hijos tengo un trabajo normal y le sirvo a ese Jesús que me salvó ¿Qué mayor prueba que eso tenemos personajes importantes y famosos del mundo que dan testimonios similares sin embargo el día de hoy Jesús puede salvar nuestras vidas también Jesús puede cambiar nuestras vidas si así lo deseáramos él es el Señor. Él está tocando la puerta de nuestro corazón y nos está diciendo quiero ser Señor de tu vida. Quiero darte vida eterna. Quiero darte una vida llena de gozo y de paz mientras estés en la tierra y quiero darte la esperanza de una nueva vida cuando partas de la tierra. Quiero llenarte de prosperidad, pero de la que viene de lo alto, de la que trae paz a los corazones. Quiero llenar de gozo tu familia. Quiero darte una descendencia que me sirva y que tenga gozo y paz. Quiero aislarte de los dolores y las dolencias del mundo. Y quiero hacerte mi seguidor y mi discípulo. Pero sobre todo, quiero salvarte. Si usted que está escuchando este estudio desea hoy que Jesús sea su Señor, repite esta oración conmigo Señor Jesús yo sé que mi vida la he vivido como yo he querido a mi mejor entender de acuerdo a mis impulsos o a mi razón lo que sí estoy seguro es que no he vivido la vida como tú deseas que la viva yo quiero que tú seas mi Señor yo quiero vivir la vida para agradarte. Quiero entregarte mi vida el día de hoy. Quiero que seas Señor de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Ven Señor. Quiero ser esclavo de ti. Servirte, amarte. Que se haga tu voluntad en mi vida y no mi voluntad. Hoy me entrego a ti sin reserva para que tú seas Señor de mi vida reconozco el pacto firmado con tu sangre en la cruz y sé que ese pacto fue para perdón de mi pecado sé que el Dios Padre te levantó de entre los muertos y sé que tú eres el primogénito de muchos que resucitarán también y yo quiero ser de esos que resucitarán ven a mi vida Señor hoy en este momento abro mi vida completamente a ti tú eres hoy mi único señor no hay otro señor no lo hay solo tú a ti Jesucristo Rey de Reyes y Señor de todos los señores y a ti Dios Padre Celestial que entregaste a tu Hijo en perdón de mis pecados sea la gloria el honor, sea la majestad, sea el imperio, por todos los siglos de los siglos. Amén. Unánimes presentó Estudios Bíblicos. Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Que Dios te bendiga.